0: Здравствуйте, с вами проект Яиндарт, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю о самых ярких и необычных исторических личностях. От всего сердца хочу поблагодарить вас за поддержку подкаста, и если вы еще не оставляли оценку, лайк или комментарий, то обязательно это сделайте. Это важно для проекта, а мне будет очень приятно. А мы приступаем. Начну со стихотворения. Хотите, буду от мяса бешеной, и как небо меняет она? Хотите, буду безукоризненно нежный. Не мужчина, а облако в штанах. Сегодня речь пойдет о Владимире Владимировиче Маяковском: Про стихии, славу, отмену столь популярную в 21 веке, любовь, красивую, нежную, безумную и страстную. Про моду, а Маяковский был тот еще модник. Чего только стоили его цветные галстуки, которые он так полюбил еще по молодости, когда ни о какой славе речи не было. О пиарах, ходах Лилечки, которая сформировала образ брутального мужчины в костюме, и о последнем дне. И вот теперь начинаем. А если сегодня мне грубому гуну кривляться пред вами не захочется, и вот. Я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам. Аудитория закипела и начала пронзительно кричать «Долой!». А вот и звон битой посуды и бутылок. Толпа освистывает, а поэт лишь подливает масло в огонь. «Еще, еще дайте насладиться идиотами!» Кажется, этот вечер кончился вызовом полиции, которая под ликующие аплодисменты увела 20-летнего хулигана. Так Маяковский в очередной раз ипотировал Москву в 1913 году на открытие «Кабаре. Розовый фонарь». Дерзко. Но после нашего знакомства с этим гением вы поймете, что это лишь одна из сотни граней Маяковского. Ведь он с самой юности был активен, деятелен, гениален. Ну и закон, бывало, нарушал. Давайте вернемся в прошлое. В детство поэта. Представьте. Последнее десятилетие XIX века Российская империя подходит к своему закату. Но события происходят не в шумном и модном Петербурге или зажиточной Москве, а далеко-далеко в Багдаде. Нет, не в Багдаде, а в селе Багдаде, в Грузии. Там, в 1893 году, в семье бедневшего дворянина родился Владимир. А календарный день был абсолютно как все, до тошноты одинаков. «День моего сошествия к вам». Этими строками годы спустя поэт подчеркнет абсолютную обыденность своего появления на свет. Назвали мальчика в честь отца, ведь он был долгожданным сыном. Так еще и в день рождения отца. Поэтому, конечно, Владимир. Несмотря на знатное происхождение, семья сводила концы с концами. Что такое рассрочка, мальчик узнал еще в те нежные годы. Вот как он это вспоминал. Ночь. За стеной бесконечный шепот мамы и папы. О рояле. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом. Папа, что такое рассрочка платежа? Объяснение очень понравилось. В теле, где родился Владимир, не было ни учителей, ни врачей, никого. Первые уроки он получил дома, и даже в этом непримечательном факте есть кое-что важное и показательное. Арифметика вызывала у мальчика недоумение. Счет на фруктах был для него бессмысленен. Как он вспоминал, рассчитывать яблоки и круши, раздаваемые мальчиком, мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета, на Кавказе фруктов сколько угодно. И когда Владимир вырастет, вот щедрость и доброта останутся его основными чертами характера. Да потому что Володя рос в крепкой и любящей семье, где детям уделяли внимание, считались с их мнением и гордились. Отец Владимир Константинович не упускал возможности похвастаться сыном, представляя его гостям дома. «Это мой сын, наследник пустых имений, обладает замечательной памятью и сейчас прочтет вам стихи». И Володя начинал. «Был суров король Дон Педро, трепетал его народ, А придворные дрожали, только усом поведет». Он с самых малых лет читал стихи. Дома было принято много читать. Маяковский-младший мог и Пушкина, и Гоголя наизусть читать. Ему легко давалась учеба. Он быстро схватывал то, что ему интересно. Благодаря этому у него оставалось еще время на баловство во время уроков. Мальчик искал приключения везде, где было возможно. Он упрашивал отца взять его в верховные объезды лесничества. И Владимир Константинович брал Володю. И раз от разу убеждался, что тот проявляет недетскую выносливость, ведет себя по-мужски на трудных дорогах в любую погоду, днем и ночью, и никогда не жалуется. Запомните это, ведь эта черта тоже останется с ним до последнего дня. Он будет очень выносливым. И не будет жаловаться. Рос, будущий поэт физически крепким, рослым и уже в детские годы выделялся среди своих сверстников и был заводилой в играх и развлечениях. Но более всего он выделялся своим духовным развитием. Родители это понимали. Но познать все дома было невозможно. Итак, в 7 лет мама Александра Алексеевна вместе с Володей переехали в Кутаиси. Отец остался в родном городе работа но дела финансовые все еще оставляли желать лучшего. Из-за этого отцу семейства пришлось идти в школу у Володи, представляя директору свидетельство полиции номер 7732 о бедности, чтобы у сына была возможность учиться бесплатно. В семье пошли навстречу. А мальчик все так же рос общительным и активным ребенком. Но было одно «но». Этот замечательный человек был застенчив, что замечали многие люди из его окружений, и эта черда вновь будет с ним всю жизнь. Со временем в гимназии Владимиром Маяковским завладели две страсти: искусство и революция. В это же время он увлекся рисованием и карикатурой. В разгар революции 1905 года, когда Вове было 11 лет, страсть к рисованию приобрела злободневный характер. Его шаржи, карикатуры получили явно политическую окраску. Их персонажами стали те преподаватели, которые занимали реакционные позиции и были нелюбимы учениками. Уже в этом юном возрасте мальчик бегал на демонстрации, читал втихаря прокламации и был очень воодушевлен революционными стихами. Кажется, что именно в этот момент поэзия обретает в его душе совсем другой смысл, куда более глубокий. Вот как он сам вспоминал те эмоции. «Это была революция, это было стихами». Стихи и революция как-то объединились в голове. Оно и неудивительно, молодежку Таиси во время революционных событий 1904-1906 годов проявляла исключительную активность, решительность и порой самостоятельность. И в этот момент случилось это. Недоучение, пошли двойки. Так в придачу в начале 1906 года семью Маяковских постигла большое несчастье. Умер Владимир Константинович, отец семейства. Умер в то время, когда он, наконец, добился перевода в Кутаиси, к семье, и уже готовя к сдаче дела, уколол иголкой палец. Началось заражение крови, умер в страшных мучениях на глазах всей семьи. В том же году семья переехала в Москву. 13 лет Вова сразу почувствовал себя мужчиной. С этого времени он стал серьезнее. На лбу наметилась характерная складка. Подросток стал мнительным, боялся порезов, всегда носил с собой йод, маленькую мыльницу, лишний платок, одеколон. И так он будет делать на протяжении всей своей жизни. Если вы были в музее Маяковского, то наверняка видели персональную ванну Маяковского, такую маленькую, портативную. Если не были и не видели, то загляните к нам в Телеграм. Там вас ждут фотографии. А вот и Москва, но она не подарила Вове вначале никакой радости. Семья жила почти в проголод. Мама давала обеды, дети разрисовывали яички, выжигали рисунки по дереву, делали все возможное, чтобы заработать. Тут революционер начинает закаляться. Бедность обостряла отношение юного маяковского к богатству и роскоши господствующего класса. Здесь, в огромном городе, контрасты между бедностью и богатством больше бросались в глаза, чем в Кутаиси. Итак, комната в квартире Маяковских скоро стала местом встречи революционеров, местом политических дискуссий и хранения нелегальной литературы. Мальчик завороженно слушал все разговоры и быстро стал своим. В 14 лет учеба закончилась и началась революционная деятельность. Наступила новая полоса жизни, полная опасности, риска и юношеского азарта. 14-летний Маяковский серьезно включался в подпольную партийную работу. Началось с того, что ему на хранение оставляли литературу, потом стали давать несложные задания, которые Володя выполнял четко и аккуратно. В партию он вступил в том же нежном возрасте, то есть в 14 лет. Тогда он еще не думал серьезно о литературе, и его главным делом стала партийная работа. Успех в этом деле пришел быстро. Володя обладал хорошими организационными способностями, ему даже доверили партийную работу в лефортовском районе. Но вести организаторскую и пропагандистскую работу в условиях массовых репрессий и слежки становилось все труднее в те годы. В итоге активная деятельность кончилась арестом, а Маевковском вышло такое постановление. «Виновный в участии в сообществе, составившемся для учинения тяжкого преступления, наказывается каторгой на срок не свыше восьми лет». Во время ареста и следствия 14-летний Маяковский не только сохранял полное самообладание, но и проявил способность к конспирации. Он тщательно следил за собой на допросах и лишь говорил «Ничего не помню, не знаю». Виновным в участии в Московской организации Социал-Демократической рабочей партии себя не признавал итог: приняв во внимание состояние здоровья обвиняемого, а также что ему в настоящее время 14 лет и что показания его заслуживает доверия, признал возможным ограничиться в отношении его одной из менее строгих мер пресечения, а потому постановил Маяковского отдать под особый надзор полиции по месту его жительства. Приговор к отдаче родителям на исправление. Так за мальчиком началась слежка, и велась она тщательно, но Маяковский, соблюдая конспирацию, довольно умело заметал следы и, несмотря на трудные условия, продолжал нелегальную работу». И вот 18 января 1909 год. В 11 часов утра по выходе из дома он был опять арестован. Матушка хлопотала по сыну и писала прошение, припоминая, что отец семейства 24 года работал без нареканий. Но Маяковский, пробыв под арестом около полутора месяцев, был освобожден. В то время в Сущевской тюрьме, где он сидел... Также сидели профессиональные революционеры, которые были гораздо старше его, не раз находились в тюрьмах, в ссылке. И тем не менее они выбрали старостые Владимира Маяковского. Он прекрасно выполнял свои новые обязанности, умел отстоять интересы политзаключенных перед тюремной администрацией. Когда надо, он был настойчив и гремел своим басом на весь тюремный коридор а иногда остроумной шуткой смешил надзирателей и заставлял их делать, что он хотел. Следующий арест, третий, был связан с подозрением в пособничестве побегу женщин-политкоторжанок из Новинской женской тюрьмы в Москве. При задержании у него была найдена только записка с адресом адвоката. Сам же Маяковский объяснял, что пришел проживающей в квартире номер девять девушке рисовать тарелочки, а также получить какую-нибудь другую работу по рисовальной части. Когда пристав составлял протокол и спросил Маяковского, кто он такой и почему пришел сюда, тот весело ответил: Я, Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной части. Отчего я пристав мещанской части? Нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части. Ответ, разумеется, вызвал хохот всех присутствующих. Обыск в квартире никаких улик не дал. В этот раз Маяковский уже. Не был так весел, как в предыдущие. Сидеть он не хотел, скандалил, из-за чего его переводили из части в часть. Басманная, Мещанская, Мясницкая и, наконец, Бутырки. Одиночка номер 103. Впоследствии Маяковский суеверно боялся цифры 103. Он был мнительным человеком. Однажды даже в театре вернулся в раздевалку и попросил, чтобы его пальто с номера 103 все-таки перевесили на другой номер. Ну, неприятно ему было. И вот пока он сидел, в этот раз это было не полтора месяца, у юноши появилась возможность заняться чтением. И Маяковский читал. И начал поразмысливать о своей жизни. И решил прервать партийную работу. И сесть учиться. Легко сказать учиться. Надо было еще решить, чему и как учиться. Тянуло к стихам. Отсюда и первые пробы. Неудачные, он сам это прекрасно понимал. Да и пока он чувствовал себя куда увереннее в живописи. Все же семья с живописью работала, и у него был в этом плане опыт вполне себе неплохой. Так он решил поступать в училище живописи вояния и зодчества. А более он никуда и не мог поступить, потому что в другие места требовалась справка о политической благонадежности. Сборной революционной деятельностью Маяковского это было невозможно. А училище живописи вояний и зодчества был негосударственным, и справку не требовало. Именно там и начался новый виток его жизни. Тут он познакомился с людьми, которые помогли совершиться неизбежному повороту судьбы, поверить в себя, как в поэта. Первым среди них был Давид Бурлюк. Это художник-футурист. Маяковский познакомился с ним сразу же при поступлении в училище. Вот каким было первое впечатление у каждого. В училище появился бурлюк, вид наглый, ларнетка, сюртук, ходит напивая. Я стал задирать, почти задрались. А вот впечатление бурлюка. Какой-то нечесанный, немытый, с эффектным красивым лицом верзила преследовал меня своими шутками и остротами. Ну, как и было сказано ранее самим Маяковским, дошло до того, что они были готовы подраться, но в итоге подружились. Именно Бурлюк настоял на том, чтобы Маяковский занимался поэзией, а не живописью. А случилось это вот так. «Днем у меня вышло стихотворение, вернее, куски. Плохие, нигде не напечатаны. Ночь, Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку». Давид остановился, осмотрел меня, рявкнул. «Да это же сами написали! Да вы же гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. А уже на следующий день, знакомясь с кем-то своего нового друга, Бурлюк был неудержим. «Не знаете? Мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский! Теперь пишите, а то вы меня ставите в глупейшее положение». Кстати, Бурлюк не только раскрыл Маяковского и нахваливал его, но и стал его первым покровителем. Он платил ему 50 копеек в неделю, лишь бы Маяковский занимался литературой, а не живописью. Но сам Владимир считал началом своей работы как поэта не признание Бурлюка, а свои эксперименты со стихами в тюрьме еще за три года до встречи с Бурлюком. И вот на дворе 1912 Вове 19 лет, а в Российской империи начал набирать оборот футуризм, завезенный из Италии. Что такое футуризм и кто такие футуристы? Это течение в литературе и искусстве, которое было положено итальянским поэтом Филиппо Маринетти. Если объяснять на пальцах, то это восхищение всем современным — Машинами, пароходами и паровозами, и при этом нельзя забывать отрицать всю культуру прошлого, ругать ее и говорить о ее неактуальности. Но важно отметить, что итальянский футуризм с футуризмом Российской империи, конечно, сильно разнится, о чем говорили как раз наши футуристы. Но вот восхищение будущим — это действительно то, что их объединяло и является таким основным характерным элементом данного направления. Не будем с вами сейчас углубляться в тонкости различий футуризма в разных странах, но важно отметить влияние футуризма на творчество Маяковского. Маяковский имел отношение к очень спорному сборнику футуристов, пощечина общественному вкусу, где прямо заявляется «Только мы лицо нашего времени, рок времени трубит нами в словесном искусстве, прошлое тесно, Академия и Пушкин непонятнее иероглифов, «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее, и прочее с парохода современности». Да, напомню вам, что в семье Маяковского очень много и очень активно все читали Гоголя, Пушкина и Достоевского. И Маяковский прекрасно знал эту всю литературу и не просто был с ней знаком, узнал ее наизусть. И, наконец, в 20 лет Владимир Владимирович Маяковский поверил в свой талант – он начал много выступать, читал свои стихи и стихи товарищей в различных аудиториях, вступал в дискуссии, делал доклады о новейшей русской литературе, о достижениях футуризма и писал статьи. В итоге Маяковского и Бурляка выгнали из училища, где они познакомились, за агрессивную футуристическую деятельность. Вова был краток. Это все равно, что выгнать человека из отхожего места на чистый воздух. На сцене молодой Маяковский выглядел самоуверенно, но знавшие поэта были единодушны в том, что, несмотря на резкость, Маяковский был внутренне очень деликатным, застенчивым и замкнутым человеком и абсолютно порядочным. Очень скоро Маяковский начнет отступать от футуризма. Это произошло, когда ему было 22. Наступил новый виток его творчества «Любовь и поэзия». В этом возрасте он пишет поэму «Облако в штанах», вдохновленное одной из первых дам сердца. Позже он, конечно, передарит поэму «Лили». И чтобы вы лучше понимали характер Маяковского, расскажу о знакомстве поэта с Репиным. После их встречи Репин был очень воодушевлен и сразу же решил написать портрет Маяковского, что художник делал редко и обычно всем отказывал. Вот что он сказал. «Я хочу написать ваш портрет. Приходите ко мне в мастерскую». Тут важно добавить. Репин слышал стихи Маяковского и не хотел признавать в нем футуриста. Оскорбило ли это поэта? Сказать сложно, но следующая ситуация показательна. Репин очень хотел изобразить волосы Маяковского. И когда юноша явился в студию, Репин воскликнул. «Что вы наделали?» О! Оказалось, что Маяковский, идя на сеанс, нарочно зашел в Прихмахерскую и обрил себе голову, чтобы и следа не осталось от тех вдохновляющих волос, которые Репин считал наиболее характерной особенностью его творческого облика. Репин продолжал причитать. «Я хотел изобразить вас народным трибунам, а вы...» И вместо большого холста он взял маленький и стал неохотно писать лысого Маяковского, приговаривая... Какая жалость! И что это вас угораздило? Маяковский утешал его. Ничего, Илья Ефимович, вырастут. Так Маяковский опроверг романтическое представление о нем как о поэте. В этом же году, кроме знакомства с Репиным, случилось и еще одно событие, крайне важное и меняющее жизнь Маяковского. В его жизни появилась Лиля Брик. Ему было 22, ей 24. Он огромный, она крохотная. У него была девушка, у нее муж. Кстати, познакомила Маяковского с Бриками как раз девушка Владимира, Эльза, по совместительству младшая сестра Лили Брик. Она еще сыграет свою роль в его жизни. Хотя куда уж больше она познакомила его с Лили Брик. Он влюбился в нее с первого взгляда. Современники описывали ее внешне незаурядной, но самой обаятельной женщиной, которая много знает о человеческой любви и любви чувственной. Но давайте вернемся к истории. Квартира Бриков стала своеобразным маленьким салоном, где бывали футуристы, филологи, танцовщицы, деловые люди. И именно муж Лили Брик, Осип, содействовал изданию поэмы «Облако в штанах». Так на поэме появилось посвящение Лиле. Она была уникальной женщиной при внешней обыденности. Она умело сводила всех мужчин с ума, еще с подросткового возраста. Свой успех она описала просто. Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить или ездить, куда вздумается, ну, а остальное сделают хорошую обувь и шелковое белье. Но была у нее в жизни одна слабость. Нет, это была не ее звезда в лице Маяковского. Это был Осип Брик. Он впечатлил ее еще в подростковом возрасте, когда ей было 13, тем, что впервые из всех мужчин не ответил ей взаимностью. Она так переживала, что у нее начался нервный тик и стали выпадать волосы. Спустя года она, конечно, добилась своего и вышла за него, но уже через пару лет был вынесен вердикт. Мы физически с ним как-то расползлись. И Лиля вернулась к любви. Многим это может показаться странным, и то, что она была одержима страстями, но нет. Это было вполне в духе того времени. А после теории стакана воды так вообще стало обыденным в том обществе. Небольшое дополнение. Теория стакана воды, она гласит, что получить половое удовольствие так же просто, как выпить стакан воды. Но вернемся к событиям и их встречам. Вот что писала Лиля. «Я любила, люблю и буду любить его больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына». Это она про Осипа Брика. «Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, нигде. Я люблю его с детства, он неотделим от меня. Эта любовь не мешала моей любви к Маяковскому». Я сбегу вперед и скажу, что когда скончается Маяковский, Лиля скажет, что вот умер великий поэт. Но когда скончается Осип, она скажет, что вот в этот момент умерла я. Думаю, каких-то дополнительных комментариев это не требует. К истории. С 1915 года Владимир посвящал все свои стихи именно Лиле, женщине, из-за которой личная жизнь поэта превратилась в самый скандальный роман советского времени – «Брак втроем». Но важно, Лиля подчеркивала в своих мемуарах, что они с Бриком фактически уже не были мужем и женой, но оставались ими юридически и духовно. Остыв друг к другу, они не планировали расставаться – и когда в их жизни появился Маяковский, Лиля сказала мужу, что бросит юношу, если он об этом попросит. Осип не был против. Но вместе с тем он сказал, что хотел бы жить по-прежнему вместе, и Лиля согласилась. Вы можете ошибочно подумать, что Лиля была жуткой женщиной, а Осип бедный и несчастный терпел это все. Это не так. Они вязались в очень тяжелые отношения. Лиля любила Осипа. Он же не любил ее, а Маяковский любил Лилю которая не могла любить никого, кроме Оси. Вот такой запутанный треугольник. Всю жизнь, с 13 лет, она любила человека, абсолютно равнодушного к ней, то есть Осипа Брика. Кстати, Осип и Владимир очень быстро стали друзьями. Итак, спустя пару лет, в 1918 году, Лилия и Владимир обменялись кольцами. Примечательно, кольцо, которое подарил поэт Кольцо с выгравированными на нем по внешней стороне инициалами Б Лилия Юрьевна Брик. И эта монограмма читалась как бесконечное слово «люблю». С этого момента Лилия основательно взялась за Маяковского. Она видела весь его талант, весь его потенциал. Но гения нужно было, так скажем, причесать, придать ему товарный вид. И хотя Владимир с юных лет любил модничать, особое предпочтение он отдавал галстукам, как классическим, так и бабочкам. Главное, чтобы они были яркими и большими. Даже когда у него не было денег, галстук он находил любой ценой. Вот что он писал. «Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы гнуснейшего вида. Испытанный способ украшаться галстуком. Нет денег». Взял у сестры кусок желтой ленты, обвязался, фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке галстук. Очевидно, увеличишь галстук, увеличится фурор. Увы, но один галстук стильным человека не сделает. Мы-то это с вами понимаем. Так еще у Владимира были серьезнейшие проблемы с зубами, они были гнилые. Но брики оплатили услуги дантиста. Благодаря Лиле в гардеробе Маяковского появляются кепки, галстуки бабочки, позже костюмы, костюмы тройки и роскошные ботинки, которые Маяковский подбивал гвоздями, чтобы они дольше служили. Сегодня бы Лилю назвали имиджмейкером. Ее работа не прошла даром, его слава пошла в гору – в 1918 году он снялся в трех фильмах по собственным сценариям. Уже на следующий год Маяковский переехал в Москву и начал активно работать в российском телеграфном агентстве. Создавал агитационные плакаты. Кстати, вспомните классический советский плакат. Вероятно, у вас в голове появился образ красной такой большой руки. Изобретение красной руки в советском плакатном искусстве приписывают именно Маяковскому. Загляните в наш телеграм-канал, там вас будет ждать этот плакат. В этом же 1919 году вышло первое собрание сочинений Маяковского. Все сочиненное Владимиром Маяковским. И уже к 1929 году, то есть к 29 годам, Маяковский – надежный советский гражданин. Хорош с собой и популярен, и он совершает в следующие годы несколько заграничных поездок. Латвия, Франция, Германия, а в 1925 году была Америка, Мексика и Куба. И в ходе поездки в Америку поэт познакомился с эмигранткой Елизаветой Зиберт. Бурный роман длился недолго. Итогом стало появление единственной дочери поэта Елены Патриции. Узнав о ребенке, Маяковский пытался вновь попасть в Штаты, но его больше не выпускали. И не забывайте о Лилии. Несмотря на то, что отношения уже закончились, это не мешало ей держать поэта на коротком поводке, следя за тем, чтобы Маяковский никуда от нее не ушел. В 1928 году поэт собирался вообще в кругосветное путешествие – ну и заодно купить Лиле автомобиль Рено. Да, они уже не были вместе, но автомобиль Рено Лили обязательно надо купить. Увы, все кругосветное путешествие закончилось с одной только Францией и невероятной историей. Уже будучи в Париже, он узнал, что в Ницце Елизаветы. И он сорвался. Там он узнал, что у него есть двухлетняя дочь. Он пытался скрыть эту поездку от Лили, Но она, конечно, все прознала. Маяковскому было тяжело, больно, у него оказалась есть дочь. И тут происходит невероятно трогательная история, хоть и полулегендарная, которая абсолютно в духе Маяковского. Когда Лиля узнала о поездке Маяковского в Ниццу, она попросила свою сестру, которая жила в Париже, свести Маяковского с какой-нибудь дамой, чтобы отвлечь и развеять поэта после Ницы. Так Маяковский знакомится с модельером Татьяной Яковлевой. Лилия рассчитывал, что все ограничится веселым флиртом и легкой интрижкой. Гром среди ясного неба. Владимир влюбился с первого взгляда, ярко и сильно. Маяковский даже перестал писать Лили, Лишь сообщил, что авто, ну, то самое, Рено. Он купил. Но то, что цвет выбрала Татьяна, промолчал. Увы, это был короткий роман. Владимиру надо было возвращаться в Москву. Перед отъездом Маяковский зашел в цветочный магазин и оставил там весь свой парижский гонорар. С просьбой еженедельно присылать милой Татьяне цветы. В любую погоду, каждую неделю ее ждал букет со словами от Маяковского. Даже когда его не стало. Вы тоже проронили скупую слезу? Не плачьте, лучше тоже порадуйте себя цветами. А Флау Вау доставит вам и вашим любимым цветы и другие подарки от 15 минут. Перед этим отправив фото букета и подарка на согласование. А если любимые далеко, как в случае Маяковского и Татьяны, не переживайте. Лау Вау доставляет цветы и подарки в тысячи городов и 30 стран. Можно радовать родных на расстоянии, когда это особенно важно. А с промокодом яндарт 15 вы получите скидку 15% на первый заказ до конца января. Радуйте себя и близких без причины, ведь эмоции от приятных сюрпризов никогда не завянут. И не забудьте поздравить маму 26 ноября с Днем матери. Сохраняйте промокод, пригодится. Ссылку на приложение и промокод вы найдете в описании эпизода. А мы продолжаем. Татьяна и Владимир были очень красивой парой. Оба высокие, и статные. «Ты одна мне ростом вровень», — писал он в стихотворении. Пожалуй, это были самые красивые отношения длиной в 40 дней. Письма Маяковского из Москвы были полны нетерпения и надежды. Дальше октября, назначенного нами, мне совсем никак без тебя не представляется. С сентября начну себе приделывать крылышки для налета на тебя». В телеграммах Любовь Маяковского так и стонала. «Тоскую стараюсь увидать скорее. Тоскую по тебе совсем неизбывно. Не может быть такого, чтобы мы с тобой не оказались во все времена вместе». Он даже звал Татьяну поехать с ним куда-нибудь на Алтай, жить, работать. Она также была им поглощена, это видно по ее письмам маме. «С большой радостью жду его приезда осенью. Здесь нет людей его масштаба». Вот еще некоторые отрывки из писем к матери. «Я совсем не решила ехать или, как ты говоришь, броситься к эм». Также она писала, что ей ужасно тяжело недоверие к ним с Маяковским со стороны Лили Брик. «Да, все зависели от мнения Лили Брик». Вот что она писала. «Вообще все стихи до моих были посвящены только ей. Я очень мучусь всей сложностью вопроса». И еще вот это. «Замуж же вообще сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятельность. Хотят еще меня вести в разные страны. Но все другое, ничто рядом с Эм. Я, конечно, скорее всего, его выбрала бы». Как он умен. Они оба ждали новой встречи, но встреча их не состоялась. Ему отказали в визе. После того, как стало известно, что поездка не состоится, Маяковский написал Яковлевой. Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня молчаливее. Спустя время она вышла замуж, а сестрица Лили быстро сообщила об этом в письме. «Татьяна вышла замуж, не говорите об этом Володе». Лили, конечно, читала все письмо вслух и с разгона прочитала также и эти две фразы. Но Маяковского ждала еще одна яркая эмоциональная вспышка. Любовная вспышка, так правильнее будет сказать. Но, увы, закончится она выстрелом. И как это не иронично, но с последней любовью Маяковского познакомил Осип Брик. Это была Вероника Витольдовна Полонская, дочь известного актера немого кино. Сама была тоже актрисой, молодой, красивой. А еще она была замужем. Разумеется, она произвела на Маяковского большое впечатление, но на момент знакомства Маяковский еще ждал. Он очень ждал поездки в Париж к Татьяне Яковлевой. И что же мы с вами имеем? Владимир Маяковский своими выходками в юности, своими выступлениями, да и просто внешним видом может создавать впечатление героя-любовника. Но на самом деле этот большой человек был ужасно раним. Вспомните все его письма, что я цитировала ранее. Любой знак внимания к нему он воспринимал очень ярко и будто незаслуженно. А письма его полны просьб и извинений. Все его письма и телеграммы полны трогательной заботы. Но за ними несложно увидеть и то, чего он хотел больше всего – чего ему не доставало всю жизнь? Все это прорывается как мольба. Ответь, пожалуйста, ласково. Или? Люби меня немножко. И вроде у него и Лиля была, и женщина, и слава, и даже дочь. Но у него не было своего семейного очага. Он не знал искренней близости любимого человека, семьи. Он очень болезненно переживал невозможность быть рядом с дочерью. Поэтому часто навещал дома, семьи, где были дети. Владимир обычно приносил с собой подарки. То игрушки, то сладости. Дарил свои детские книжки. Чуковский как-то сказал, быть Маяковским очень трудно. Он имел в виду внешнюю, видимую сторону жизни но сказанное им оказалось очень точным описанием внутреннего состояния поэта. Да и сам Маяковский прекрасно описал свое состояние в последние годы жизни. «Я хочу быть понят родной страной. а не буду понят. Что ж, по родной стороне пройду стороной, как проходит косой дождь». Последний год, 1930-й, оказался тяжелым годом. Полностью провалилась выставка «20 лет работы», в которой поэт подводил итоги своего творчества – Никто из видных партийных деятелей на нее не пришел. Не выдали визу в Париж к Татьяне, а потом еще и новость о ее замужестве. Началась травля поэта в печати. Многие коллеги говорили, что он окончательно исписался, что он давно превратился в попутчика советской власти. И это о Маяковском, трибуне революции, авторе поэмы Владимир Ильич Ленин. На этом беды не кончились. Чтобы пройти все то количество критики, что обрушилось мгновенно на поэта, надо было обладать сильным характером. Маяковский не дрогнул перед нею, хотя душа начала ныть. Кое-кто из современников это видел, замечал, но никто не придал этому серьезного значения. Никто не пришел на помощь. Он не любил выворачивать душу перед кем бы то ни было. И среди близких не нашлось человека, которому можно было доверить самое сокровенное. Несмотря на то, что в последний год его не принимали, критиковали, ругали, и Маяковский откровенно чувствовал себя плохо, он обладал столь редким чувством долга. Поэтому, несмотря на свое состояние, он оставался сверхэффективным. За три месяца дорогового дня он успел выступить свыше 30 раз. Это помимо выступлений на всякого рода собраниях, совещаниях, диспутах и обсуждениях. Для него, человека железной дисциплины и организованности, человека слова и дела, даже в какой-то степени педанта, отмены выступлений и договоренности были невыносимы с его стороны. И, кажется, одно было спасение ему — любовь. И ей стала молодая актриса Вероника Полонская. У него вокруг не было никого, кроме нее, кто мог бы заполнить образовавшуюся пустоту в сердце. Непомерная тяжесть, выпавшая на долю девушки, пугала ее. Маяковский мрачнел. Он старался не впутывать Полонскую в разговоры о своих проблемах. Но не получалось. Встречи их уже не приносили радости ни тому, ни другому. У Маяковского начались вспышки ревности, перепады настроения. Он стал раздражительным, требовал частых свиданий и в конце концов даже потребовал, чтобы она бросила театр и мужа. Суверенно следил, чтобы Вероника носила половинку шейного платка, купленного им и разрезанного на две части. Вторую он набросил на лампу в своей комнате. Эту проблему заметила даже Лиля. В середине февраля она уехала в Лондон, но перед отъездом посетила семью Маяковских и пожаловалась в матери. «Володя стал невыносим! Я так устала! А мы с Оси решили съездить в Лондон к маме!» После отъезда Бриков Полонская каждый день навещала и ухаживала за больным Владимиром. Они ругались и мирились, и Маяковский уже начал даже хлопотать о квартире для совместной жизни. Но отношения между ними осложнялись и запутывались, и не только из-за нерешительности Полонской круто переменить жизнь, но и из-за нетерпения, максимализмы, нервозности Маяковского. Встречаться приходилось на людях, скрывать близость было уже почти невозможно. Как вспоминает Полонская, Маяковский вел себя несдержанно, Часто он не мог владеть собой – при посторонних уводил меня объясняться. Если происходила какая-нибудь ссора, он должен был выяснить все немедленно. Был мрачен, молчалив, нетерпим. Резкое объяснение произошло 11 апреля. Казалось, конец. Однако 12 апреля Владимир позвонил в театр, разыскал Полонскую. Надо встретиться. Набросал даже план разговора, который в тот же день и состоялся после репетиции. И мы с вами начинаем идти буквально по дням. Он написал предсмертную записку в тот же день, еще 12 апреля 1930 года, но при этом строил планы на роковой день, 14 апреля. Да и выступления были назначены на 15, 19 и 21 апреля. Возможно, он метался. Последний видела Маяковского живым Вероника Полонская. Несмотря на то, что после примирения они договорились пока не встречаться, встреча все-таки состоялась 13 апреля в гостях. Маяковский был груб, снова ревновал, угрожал раскрыть характер их отношений, назревал скандал. Утром 14 апреля в 8.30 Маяковский заехал за Полонской. В машине почти не разговаривали. И уже зайдя в комнату Маяковского на Лубянке, начались очередные выяснения отношений. Он хотел, чтобы она осталась с ним, жила с ним, бросила театр, бросила мужа. И она была согласна уйти от мужа и переехать к нему тем же вечером, но не бросить театр. Ей уже было пора бежать на репетицию. Уходя, Полонская сказала. «Что же вы, не проводите меня даже?» Он подошел к ней, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково. «Нет, девочка, иди одна. Будь за меня спокойно." Улыбнулся и добавила: «Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?» «Нет». Он дал ей 20 рублей, и она спросила, «Так ты позвонишь?» «Да, да». Как вспоминала Полонская, я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери, раздался выстрел. 15 апреля во всех газетах было опубликовано предсмертное письмо Маяковского. «Всем, в том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ. Другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительства, моя семья это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исчерпан. «Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. 12 апреля 1930 год». Он написал это за два дня до выстрела. Его провожала вся страна. А Лиля похлопотала после, чтобы его не забыли никогда. Вероятно, из меркантильных побуждений, поскольку она была наследницей его творчества. Но разве это важно сегодня? После смерти Маяковского почти перестали печатать. Лилия написала Сталину, и он наложил на письме резолюцию. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Так его память была увековечена, и сегодня он не сходит с уст людей и улиц городов. Но был ли он понят? Надеюсь, что этим эпизодом я смогла немного приоткрыть завесу души Маяковского, хотя она и сегодня для нас остается огромной тайной. На этом эпизод о гении Маяковском подошел к концу. Почитайте его стихи, как будет свободное время. А главное, постарайтесь почувствовать. И на этом я буду прощаться с вами до нового эпизода. Спасибо, что дослушали. До свидания.